0: I love Python. Python is so great. Estás escuchando Python en español. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas pitónicos y pitónicas, al capítulo 3 de Python en español. En esta ocasión tendremos un programa especial, gracias a los chicos de la organización de EuroPython, que nos han brindado algunos minutos de su tiempo para charlar sobre el evento. También tendremos las secciones habituales del programa, como el calendario de evento donde repasaremos los eventos que han ido sucediendo durante estos días y los comentarios de los oyentes en Twitter. ¡Empezamos! Bueno, vamos a comentar, como siempre en el, en el podcast, eh, los eventos eh, que ha habido últimamente con respecto a Python. Por ejemplo, tuvimos ya el 19 de marzo en, en Barcelona un taller de Python para periodistas. Una cosa bastante curiosa y, y bueno, sería interesante que alguien que haya ido a ese taller nos pudiera nos pudiera dar más información de qué significa eso de Python para periodistas el, el taller fue impartido por Nuria Puyol, Laura Pérez y, y Cristina, Cristina Ramón y bueno, de aquí a poco hacemos un llamamiento a las tres, a ver si alguien, alguna nos puede contar un poco qué, qué significa esto de Python para periodistas
1: vale, Después el 23 de marzo también en Salamanca hicieron eh, el curso de introducción a la programación y aplicaciones en bioinformática que también es un tema bastante, bien. por lo menos para mí, novedoso no, no había nadie que estuviera haciendo Python en, en Bioinformatic
0: También tenemos el, tuvimos el 25 de marzo en, en Málaga un curso de Python durante la Hacker Weeks de Málaga, que realmente no, no sé muy bien qué es la Hacker Week pero, pero tiene, tiene tiene buena pinta
1: después hoy eh, que estamos grabando esto a 26 de marzo pues hoy también hay un encuentro en, en Python, Barcelona dos charlas bastante interesantes, Stark más y Python por Guillermo Blasco y concurrencia en Python por Aitor Guevara. Sí. Lo mismo, sí, las la, la charlas que dan
0: en, en Python Barcelona suelen ser siempre bastante interesantes. Sí, sí, la verdad que la actividad sí. en
1: Python Barcelona es envidiable. Eh, eh, y en Barcelona. Barcelona
0: también vamos a tener el día 28 eh, Python Coding Dojo. Que, que bueno, básicamente se centrarán en, en la librería PyZMQ, o que eso será Zero MQ, la el sistema el sistema de colas. Sí. Y esto está impartido por Nuria Puyol, que estaba también en el taller de Python para periodistas, y Ignacy Foss. Y la verdad es que esta, este dojo tiene bastante, bastante buena pinta. Es el día 28, que si no me falla la memoria es el sábado. Que seguramente cuando se haya publicado el podcast eh, ya ya se, habrá, ya se habrá hecho el evento y bueno, también animamos a que alguien a que alguien nos cuente qué tal qué tal esto y para acabar,
1: bueno, casi acabar el, la reunión de 31 de marzo de la, de la asamblea de, de Python España uh -huh. en Madrid eh, recordar que, que no pueda asistir eh, existe la posibilidad también uh -huh. de delegar el voto y bueno, es el Calido, sí, creo que Botánica en la página de
0: web, ¿no? De, en la página web de la, de la asociación viene el, la, los, los pasos, el procedimiento que se tiene que hacer para, para delegar el, el voto. Entonces, todos los que quieran delegar el voto que se vayan a la página web oficial y ahí en en en, el, en toda la documentación tienen tienen ahí la información. Y para los que no podemos ir, recordarles sí. que después las actas serán públicas, como siempre. Sí, sí, también la en la web oficial que... publicarán todas las todas las, toda el acta de todo lo que se habla allí. Vale, y luego ya también tendremos, eh, en, del 6 de mayo al 26 de junio en Barcelona, un curso de extensión universitaria Python para científicos.
1: Sí, es un curso de pago también, hay que
0: comentarlo, que son 180 euros. Vale, sí, son, es un curso de pago. Vale, sí, está en calendario.es.python.org. Bueno y después de haber repasado un poco los eventos del calendario vamos a dar paso ahora a la entrevista con los chicos de Europaitan. Muy buenas a todos, hoy tenemos invitados muy especiales, tenemos a los chicos organizadores de la Europython. Hemos estado hablando en, en capítulos anteriores del podcast eh, bastante de, de este evento que, que, que por primera vez se va se va a desarrollar aquí en España y hemos tenido el placer de poder contar hoy con, con varios de los, de los colaboradores. Voy a, voy a presentarlos para que los conozcan todos los oyentes. Estamos con Oyer chaniz Hola. Hola. También Hola. tenemos a Francisco Fernández. Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Alexandre Manaes. Creo que se dice, no sé.
2: Sabio. Hola.
0: Y también está con nosotros Juan Ignacio, como siempre, que parece que no está. Bueno, muy buenas a todos. Queríamos hablar un poco con vosotros. De, de esta aventura en la que la que os habéis embarcado de del de aeropython eh, tenemos bastantes preguntas eh, por la lista de correo pedimos también a, a los oyentes que mandaran que mandaran preguntas y bueno tenemos aquí un popurrí de, de bastantes de bastantes cosas eh, podemos empezar quizás por la más obvia a nivel personal para vosotros que la enviaba además Pablo Lovariñas que es por qué Python si queréis oyer por ejemplo y luego vamos
3: bueno yo, sinceramente, para mí eh, el lenguaje de programación que más uso no, no es Python. Eh, yo uso... El, yo programo más en temas estadísticos y uso R en mi día a día. Pero en el grupo de investigación que estoy en la universidad, pues, tengo a Alex, eh, que me está empujando a usar Python. Y el año pasado, pues, nos embarcó en esta aventura de Python, llevándonos a, al EuroPython de, de Berlín y empezamos a usar, yo empecé usando Python ahí, o sea que Python para mí no es algo que llevo desde años usando, no sé, sea, es algo nuevo para mí también, o sea, no sé igual, ¿por qué Python? Te podrá explicar mejor, Alex.
2: Bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, yo, yo he empezado Python un poco por por de uh, salirme un poco de MATLAB, me, me cansé bastante de MATLAB y, y me, decidí probar R, decidí probar eh Scilab y, y bueno al final acabé con Python
0: Francisco
4: bueno, pues yo empecé hace un hace un tiempo con la API de, de Blender que bueno ya hace tiempo trabajaba en la universidad con tema de gráficos y bueno, Blender usa como lenguaje de scripting Python y bueno, la aventura empezó un poco allí y luego yo no entro tanto en el mundo científico como pueden hacerlo Ier o Alex yo hago más bien temas de desarrollo de web y backend y bueno, pues es un lenguaje muy expresivo que me, me gusta bastante y bueno, es una, una herramienta muy útil que me hay mucha, la comunidad es, es maravillosa y bueno... Es, me gusta bastante en general. Me siento muy cómodo utilizando el lenguaje.
0: Sí. Bueno, pues de después de esta de esta mini introducción que nos habéis hecho a cómo, cómo os metisteis en, en el mundo de Python, la segunda pregunta obligada es cómo voy a meteros en, en todo este embolado de organizar un evento un evento tan importante como, como
5: EuroPython. Fue una noche de borrachera. <ríe> sí, bueno,
2: Ese es Manuel. Sí. Bueno, más bien más bien todo empezó eh, en una cola en Berlín de tres horas para el mejor kebab de la ciudad. Uh, estábamos Oyer, Borja y yo. y otros
3: sí, tres desarrolladores de una empresa de Suiza y, sí, sí. Y, y, y algún otro español que se había perdido por ahí.
2: Y decidimos organizar un congreso. Entonces salió el salió el PIS que hicimos el año pasado y en el PIS en la sidrería, pues salió una invitación para, para organizar el Europaíto a, a través de un, de un SMS y
3: así y de la, y... pues, la
0: calentada pues ya te, 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 te sale te... el retallito. creo que, que se nos ha, se nos acaba de de, de de meter Manuel Manuel Graña que no lo hemos saludado antes y bueno, qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo lleváis? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza un, un, una cosa de estas tan grande? ¿Cómo, ¿Cuál es vuestro vuestra experiencia?
5: Es un fallón de puta madre. Es un fallón chavales? importante, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Es, es, mucho, es mucho trabajo lo que están teniendo estos chavales, sí. Yo lo veo desde fuera ¿eh? y lo que tienen es mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y mucha claro, ¿eh? <risa> mucho tema, ¿sí? Muy complicado. No, sobre todo hay un, hay un tema importante que es que te tienes que supeditar a EPS, que es la sociedad mm. madre, ¿no? la matriz. Entonces, en ese sentido, eso es eh, eh, pueden ir las cosas muy muy trilladas o no. Entonces, las cosas, yo, si me equivoco, me corrigen Oyer y, y Alex, pero bueno, van yendo. Van yendo de aquella manera. Van
2: bien.
5: Van bien, no van sí. el tema es. Sí. Sí,
2: muchos emails mucha gente a la que atender, preocupar con dinero y...
5: Sí, bueno, además este
3: año es, han organizado en grupos, entonces hay una organización de varios workgroups, cada grupo se dedica a hacer unas cosas, hay que organizarlos.
2: Son voluntarios, sí. no sabes cuánto están dispuestos a,
0: sí.
2: a comprometerse, es complicado.
0: ¿Y cuántas, cuántas personas están, están involucradas en, en el proyecto?
2: Pues en la lista de workgroups... Uh, Habrá como
3: entre 15 y uh, 20, 20 personas, así,
2: de 20 y 30 personas trabajando. De verdad, yo diría que ahora mismo uh, más siete. Pero bueno, pero habrá más trabajo más adelante también. Es que
0: es... Sí, supongo que según vaya se vaya acercando el, el momento, pues iréis iréis teniendo más más trabajo, claro.
2: Sí, el, el tipo de trabajo es diferente sí, claro. también.
0: Bien, y también nos preguntaban si estabais recibiendo algún tipo de, de ayudas, tanto pues o de la Python Foundation o, o ayudas estatales. No sé si nos podéis comentar algo al respecto.
2: Como puedes en la en la página principal de la conferencia puedes ver varios logos de empresas uh, y esas son empresas que están interesadas en patrocinar mm. el evento. Um, todavía bueno todavía no está no hay nada firmado. Estamos, es todo por email. Uh, estamos empezando a enviar un, un, una especie de, con, de acuerdo o contrato con esas empresas.
3: Uh
2: -huh. Y también estamos buscando ayudas de las entidades locales. Uh -huh. Pues del Ayuntamiento de Bilbao, de las diputaciones. Y bueno, algunas cosillas
0: vienen. ¿Y qué tal? ¿Y qué, qué, qué feedback hay con, con las instituciones locales? Son, están están pues ya, pues, abiertas a, a, organiza, a involucrarse un poco en, en temas de eventos tecnológicos.
5: El que ha tenido más, digamos, ha estado haciendo lobby sí. fuerte ha sido este Borja, pero al final la cosa no ha salido muy allá. O sea, yo la, la, la sensación en principio de esto es que lo que son las instituciones hay que dejarlas de, de lado, o sea, olvidarse ya. de ellas. Empezando, yo soy profesor de la universidad, soy catedrático de universidad, Empezando por la propia universidad, ¿eh? o sea, que no son más que un estorbo. Uh -huh. Y el, el ejemplo ha sido el último envío que, que han hecho de publicidad para que se publicitase por la universidad. Y entonces, en lo que han puesto, la, el anuncio que ha puesto la universidad es: la UPVHU uh -huh. organiza ta, 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 ta. Y no, no organizan nada. Uh -huh. Entonces, claro, es ese, ese mamoneo todo el rato. Sí, sí. Entonces, lo, lo que yo veo, y es mi experiencia porque ya hemos tenido unos cuantos congresos y tal, y este hombre, es este es el más más gordo eh, es que eh, esto no necesita apoyo institucional ¿sí? o sea, no hay que estar mendigándoles a, pues, a esta gente porque esto no lo necesita sí, sí, sí. tiene la dinámica propia suficiente como para eso
2: pero bueno eh, ellos también se llevan, se llevan buena parte del pastel, al final... Sí, parte.
0: sobre todo porque además eh, les, llevas, les llevas a mucha gente allí y les das, les das publicidad también, entonces... Bueno. Sí,
2: entonces, bueno, eh, nos, por ahora hemos conseguido, bueno, han confirmado que nos podrían conseguir el tranvía mm. gratis, uh, quizás venga con ayuda del Ayuntamiento también, la Diputación del Vizcaya no, al final, uh, no, no, no están interesadas, y bueno, por ahora estamos esperando que estas cosas van muy lentas.
1: Pues sí.
0: Bueno, vamos a seguir. Eh, también nos hacía nos mandaba Kiko Correoso una pregunta. Eh, ¿Estáis considerando algún tipo de ayuda para personas que no se puedan permitir el dispendio de una semana?
3: Sí, bueno, va a haber una parte de ahí, una especie de becas o, o se llama financial hay una parte de ahí, dinero. Que la gente que tenga problemas para pagar la entrada o pagarse la estancia, pues va a poder pedir esta ayuda. Luego, pues de todas las peticiones, pues se verá pues a quién darle o sí. la ayuda o a quién dar una parte, bueno, a quién dar pues, las becas, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí hemos hablado sí, sí. En, en, en los dos podcasts anteriores, no sé si los escuchamos, hablamos un poco de, de la EuroPython y, y hablábamos un poco sobre el tema de, del precio de las entradas, que sí que es verdad que que a lo mejor para, para España sí que es un poco elevado, o sea que no estamos acostumbrados a tener eventos de a esos precios entonces bueno yo tuyo que habrá que habrá cierta gente que, que no pueda por ejemplo estudiantes que no se puedan permitir a lo mejor pero bueno yo supongo que estará un poco en, en relación al precio de las europan de las anteriores que se han hecho no
5: hombre
4: sí. Bueno, si comparas el precio de cualquier conferencia a nivel europeo, ¿no? yeah. o sea, hay algunas que se van 1.500 euros, 2.000 euros, una entrada que quizá pueda ser excesivo no, pero cuando entras, yo no estoy totalmente dentro de la... yo soy voluntario mm. simplemente, pero a poco que eches cuentas de lo que vale el local, mm. Catering, etcétera, no sí, sí. es un precio que, que se justifica al final. Sí, no... sí, si sí, no se
0: entra en, en eso, sí, claro, está claro sí. que se justifica el precio, el. el... El problema es que aparte de que no existe, en España tampoco existe, no está muy arraigado el, el tema de, de, la, de grandes conferencias tecnológicas. Eh, también no, el salario medio español pues sí que no, se, no está muy en relación con, por ejemplo, los países de, de Centro Europa o, o Europa del Norte y tal. Entonces, bueno, no sé. A ver, que es, también es una opinión personal mía, o sea, no que yo yo lo, yo lo pagaría o sea porque sí que te aporta un valor y sí que sí que realmente eh, lo, lo vale lo que pasa es que yo no sé que vamos bueno, no, no sé qué previsión tenéis vosotros de, de venta de entradas sí que es verdad que las early birds se vendieron vendisteis ciento y pico no en pocas horas y tal o sea que parece que las que sí está teniendo buena aceptación
2: eh, sí las ventas iniciales pues son de la gente que sabe que va a venir son los de toda la vida del, del Python y bueno sobre las bueno se han vendido y ahora están más o sea, las ventas están más tranquilas me imagino que hasta que salga el programa sí. entonces bueno nosotros con las entradas sí que hemos intentado reducirlas bastante eh, hemos quitado el evento social sí. para que la gente que quisiera venir y aunque no pues, pudiera venir aunque no pudiera pagar el evento social Um, sí, que estamos, sí que vamos a hacer una, un, el Financial Late, Financial ley um, No sé cu de cuánto va a ser todavía, y por ejemplo, es posible que Spotify, toda su sponsorización sea dedicada a, a eso, uh -huh. por ejemplo. Y, bueno, el, lo, lo dije en el email esta mañana que, Uh, bilbao en julio es, es temporada sí. baja las residencias la, la residencia universitaria va a estar, va a estar vacía los doctores están a, a mínimo precio y, y bueno nosotros por, eh, o sea, en esta conferencia por ciento creo que es, está a ciento veinte son 7 días y hay café, café. Eh, agua y bebidas durante todo el día, comida ajá, ajá. y capital. La sí, sí, sí. Es que el only part de estudiante a 80
5: euros es que no era ni
0: 10 euros. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí. sí.
5: Hombre, si se gasta la gente en un par de noches, te juergan más dinero. Ya... El mismo que ahora me está diciendo sí, sí, que sí. Se... ¿Eh? Hombre, que ya nos conocemos. Sí, es, claro. O sea, sí. Que me venga bien diciendo, no, es que. Claro, hombre, sí, la, sí. A
0: ver, si eso es un poco el, el arraigo cultural este de español, ¿sabes lo que te digo? Eh, es
5: una cosa que se paga y otra vez, no. <risa> te joder. hay que esto muy, muy de... No, no. Hombre, hay una, hay una de las opciones también filosóficas, aquí se ha tomado una, pero yo estaría por la de que, bueno, más caro. Es decir, si algo te interesa, sí, lo sí. pagas. Y además no solo eso, sino que si lo has tenido que pagar Le sacas todo el jugo uh
1: -huh.
5: explico? Si es de gratis, pues chico pues si de gratis ¿m? Si has tenido que sudarlo Entonces le das sí, sí, eso... Y
1: aprovechas cada minuto eso está claro sí
0: Pues sí Bueno, vamos a seguir con, con otra pregunta si queréis eh, nos, pregunta, nos preguntaba también Kiko Si habrá algún track dedicado a temas de ciencia
3: ¿Te Vamos a tener un track de PyData sí. No sé si Es, es no sé, una comunidad Orientada a Ahí a ciencia y a ah, datos, sí. vamos, análisis
0: de sí. datos y así. No sé si, si lo remember, ¿no? Sí, bueno, sí, más o menos. Sí, porque además todo, bueno, según cómo lo enfoque en eh, el tema, pero vamos, sí que hay mucha mucha parte de Python científico está orientada sí. a análisis de datos. Vale, luego preguntaba también Pablo eh, si les gustaría hacer alguna cosa diferente respecto a otras Europython. Sí, que
5: ¿Diferente ¿Eh? de qué aspecto? Sí, se sí diría, eso es importante. Porque
0: no,
2: a ver, debería. no va a haber se diría. Ah, ser. no, es que
5: no no. no, no.
2: No hay se para tanta gente.
0: No. A lo mejor si, si, si lo hacíese, mejor que sea sorpresa, ¿no? Cuando
5: <risa>
3: <risa> había que coger un autobús de hora y media para ir y otra hora y media para volver, y. Era un Cristo. Pero lo intentábamos, lo intentábamos. Pero no, no se podía. Sí. Eh, Organizar a yo... mil personas. Sí, con mucha, mucha, mucha gente. No se puede se puede hacer uno en petit comité así?
2: bueno algo diferente que estamos haciendo eh, no sé si habéis visto el, el cuaderno para los patrocinadores pero hemos metido varios eventos eh, muy diferentes sí. y estamos a ver si los patrocinadores se animan como poner una mesa de ping pong o futbolín. hay hay cosas diferentes de ahí sí, a ver si alguien se anima
3: pero de momento está muy soso, ¿no? Los patrocinadores, no nadie se anima.
2: Es que los gordos todavía no se han movido. Sí.
3: No sé, de aquí hacemos un llamamiento a los patrocinadores que se animen y que le algo. Pues sí. De... A un, que Deberían. Sí.
0: Vale, también mira, nos preguntaba, nos preguntaba también Kiko, una pregunta que tiene de su tela. ¿Tenéis pensado alguna actividad para fomentar una sociedad más mejor? Es una pregunta un poco rara.
5: Una <risa> sociedad sí. más mejor. Hombre, pues mira, ahí va a ver cómo es eh, las Django ah. Girls, los Django Gays, los Django de <risa> los colores. Digo <risa> yo por, por aquello de, ¿no? De las cosas importantes, ¿no? Al por ahora se va a También, a lo mejor hacemos los Django Macho <risa> ¿No? Y hace, para bueno, las mujeres.
3: Los macho ibéricos?
5: Hombre, a ver, básicamente, a ver. Lo que ocurre con Python y estas comunidades, de hecho, esas, ese movimiento de software libre, compartido, etcétera, eso es una revolución de tal calibre uh -huh. que ello per, per se ya es una transformación de la sociedad. O sea, no hay que andar buscándole muchas vueltas a la cosa. Yo he conocido la época en la que no había software, uh -huh. porque ya soy un poco viejo, ¿sí? Y esto es como si estuvieras viviendo en el puto paraíso. Entonces, eh, ya está. Y está, es que esto es lo que hay que alimentar. Y mariconadas de que si la igualdad de los eh, que tienen el pelo verde, pues chico, pues eso no. <risa> ¿Sí? No sé si he hablado claro. Sí, sí. sí Muy claro. Es decir, ya per se, per se, el movimiento... Sí, el solo, es una revolución. Python, todo lo que, y esto ya es la revolución. ¿Qué más
0: quieres? Vale, yo quería, yo quería haceros otra pregunta. ¿Cómo veis vosotros eh, Python a nivel nacional a nivel de comunidad, de apoyo a empresas, eventos, ya que estés organizando uno, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros a día de hoy?
2: Respecto a nivel nacional, sí. pues falta mucho, yo creo, ¿eh? pero bueno, nosotros estamos aquí en el norte, me imagino que en Madrid así se verá de otra manera. Mi perspectiva
4: es que la comunidad es pequeña relativamente, porque al final, bueno, yo tampoco activo no participo muy activamente, pero... Mi sensación es que los que estamos somos los mismos siempre, no no crece mucho, pero bueno, la comunidad tecnológica en España es la que es, somos lo que somos y poco a poco supongo que irá creciendo o no, es un poco también dependiente de modas, porque al final en la tecnología también tenemos modas ¿no? y ahora se lleva, uh -huh. supongo que en JavaScript la comunidad será mucho mayor, ¿no? porque es lo, que, es lo guay ahora, sí, sí. pero bueno.
5: Bueno, pues, las estadísticas de... Perdona, que te interrumpa. ¿eh? Las estadísticas de, de utilización de lenguajes de programación que hace el IEQ, Python ya está, el segundo, ¿eh?
4: Sí, sí, a nivel global sí que sí que es un lenguaje que se, que se está usando mucho, pero mi, mi perspectiva a nivel nacional es que no se usa demasiado. El número de empresas, no sé si estoy equivocado, pero mi sensación, el número de empresas que hay que usan Python no son demasiadas. en Las universidades, bueno poco a poco avanzando pero no sé yo si, si está muy mucho más más y ese tipo de, de paquetes que, que otras soluciones pero mi sensación es, es que no, no es muy activa no es muy activo el movimiento pero bueno.
5: más bien yo diría es que lo que ocurre también es una, digamos una forma de pensar no o sea que eh, en realidad yo creo que en el panorama español todo lo que es el movimiento de software libre y tal es muy uh -huh. pobre ¿eh? porque la gente es básicamente muy cutre y hace falta un nivel de generosidad y demás que no hay. Entonces, es que eso es biológico, ¿sí? No hay que darle muchas vueltas. Sí, sí. Las propias empresas, yo que sé. Por ejemplo, nosotros en Euskadi tenemos una red de centros tecnológicos de la polla. Algunos, pues, que se han zampado, pero mi muchos menos en tal. Y seguramente hay gente, pues, ahí que, a la hora de la verdad está haciendo Python, pero no tienen más, no tienen, digamos la sensación de que haya que compartir o apoyar ya. o no, no. ese eh, es otro rollo. ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
5: ...es gente de la, gente del norte de Holanda, es otra mentalidad. Los alemanes incluso son más cabeciquillos, pero bueno. Eh, y los y los es que los americanos son la polla, tío, porque ellos son capitalistas no sé qué, pero son los grandes productores de uh -huh. software libre. Es que aquí, sí, entonces, ¿qué pasa en España? A España? Chaval, está perdida. Claro, hay que mirar afuera.
0: Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues no, tenía, no tengo muchos más temas. No sé si queréis comentar, comentar algún tema sobre el, que no, sobre el que no hayamos hablado. Yo puedo hablar de claro. muchas cosas,
5: de la psicología. Sí, sí. Podemos hablar de Polonia, que se está
1: llenos en Polonia, tío.
5: ¿Vente para Alemania, Paco? Pues eso, ¿vente para Polonia, Paco? Claro. No hombre no, no, España esto es
0: un cachondeo. ¿Alguien te oye? sí, Juan Johnny, ¿Eh? Johnny Ignacio, ¿Sí? Sí. sí por fin, sí. Te nos habías caído. Hola a todos, Estábamos... perdón por Nada, la caída. Si tienes, mira, estás en momento perfecto si quieres preguntarles, preguntarles algo.
1: No, una cosa que he antes en el chat, que no sé si lo dijeron mientras estuve caído, ¿ya tienen pensado cuántos tracks va a haber? ¿Y si son temáticos pues los temas de cada uno o eso es demasiado pronto?
5: Eso está en no la web, ¿no? No, no, no. no. Eh, también... track, ¿a
2: ¿Qué les llamas? <ríe> uh, no, sí, no en hay, paralelo. Hay, ¿eh, ¿en ¿Cuántas de charlas
0: de haber, va a haber en paralelo?
2: Bueno, sí, ah, sí. ah, perdón. Sí. A ver, cinco charlas en paralelo y
0: sí, y dos cursos, ¿no? oh, dos trainings, ¿no? ¿eh? Sí.
3: sí.
2: Eso es dos trainings. Cinco charlas en paralelo y dos trainings. Son en total son 170 charlas más las cuatro keynotes, más unos eh, 20 trainings uh
1: -huh. ¿no? ¿Y los tracks estarán, eh, digamos, eh, agrupados por temática? o
2: eh, Sí, vamos a intentar hacer que, o sea, que por lo menos los temas no se solapen mucho. Vale. Eso todavía no, no lo hemos hablado. Por ejemplo, bueno. habrá un track en español, me imagino será el miércoles. Luego... Uh, habrá vendrán los de la Raspberry Pi y vendrán a dar un, bueno, harán un, un track sobre temas de educación Por ahora, uh, bueno, y PyData
0: creo, creo que he leído antes, en, no sé si en un, un mail que habéis mandado Que iba a haber un, un track en español y euskera, quizás ah. Sí, estamos
2: aceptando charlas en castellano sí. y en euskera No creo que cojamos, bueno, ayer creo que va a mandar una en euskera <risa>
3: Yo dije que se si habían español Lo mandaban a los ¿no? Qué
5: jodido <risa>
3: Hay que promover el, el idioma
5: local ¿eh? En fin el... <risa> En fin, bueno, ya sabéis cuál es el mo el, ¿Cuál es? Lema, el lema Ah, no, cuál es, cuál es el lema, lema ¿no? De investigación No sé, Alex, diles tú
0: este,
5: este no es un grupo serio
0: <risa> Sí, directamente, ¿no? Que no quepan interpretaciones, ¿no?
5: Pues sí, Muy bien. <risa> bien. Eso. No sé, claro, es que cuando los grupos son serios se crean expectativas, ¿no? Entonces, pues, por si acaso.
0: Que no sé si, si queréis contar algo que, que reseñar más sobre, sobre el evento.
2: Me animamos a todos a que manden uh -huh. charlas. Sí, y principalmente las chicas que en las conferencias no las solemos ver, más que atendiendo uh -huh. a las charlas, pero hay, aquí hay que dar charlas y...
5: Para los españoles... Sí, pues ¿Se puede pues, hacer ¿eh? un evento de precalentamiento la semana anterior? En el Centro Nosti, en San Sebastián, hacemos... Como
2: si no tuviéramos un de trabajo.
5: <risa> y yo como me he puesto a mandar, mando.
1: <risa> ya, una, una curiosidad, eh, de las entradas que tenéis ya vendidas, eh, me imagino que la mayoría son de fuera de España
3: o... no, hemos, no hemos contabilizado de dónde estoy pero hay de todo hay de todo el
1: mundo ya sí, sí, sí. Hay... hay
2: muchos de alemanes
1: vale <risa> Mira, hay una cosa que a lo mejor dijeron cuando estaba yo caído pero no sé si me enteré eh, yo tengo muy pocas muy muy pocas posibilidades de convencer a mi a mi jefe para que me pagaran el pasaje pero se sí, algún... no hablado no. antes no, no voy por ahí sino si hubiera algún algún tipo de eh, documento eh, no solo el programa sino algún tema de marketing de vender esto va a ser la hostia para, para su empleado porque va, va a salir de aquí programando ah ya el tipo que...
0: sí el típico panfleto, <risas> panfleto este no de Hombre, la...
5: no sí, más, sí. más más que eso puede ser un, un momento a ver es que también es una es un evento empresarial ¿eh? uh -huh. industrial es decir que no es que vayas a aprender solo, sino que también tú puedes establecer contactos. Sí. O sea, es un meeting point para sí. mucha gente. Sí, sí. Y va sí. a estar Google, y va a estar eh, Facebook, y sí. va a estar de aquella manera, pues, el otro y el otro, ¿no? Ajá. Entonces, claro, eh, es, es una oportunidad también comercial, ¿eh?
1: Sí, sí, no, si yo lo tengo súper claro, el que no lo tiene tan claro es mi jefe, ¿no?
2: Perdón. Eh, hay, en el, si miráis un poco el, el, la hoja de patrocinador, para patrocinadores... Ahí se vende un poco el...
1: Ah, el, vale, vale.
2: Igual te sirve.
1: Si no manda, no, un, mail,
2: si no manda un, un mail y ya te
1: vamos <risa> Vale. Una cosa
4: interesante que se hace en, en Europython es los, los últimos días, los sprint, que se bueno son varios, dos días o tres de, de trabajo de ciertos proyectos de open source. Y, bueno, pues siempre poder trabajar con los core developers uh -huh. de algún proyecto, no sé, pues... Te puede ayudar mucho, pero bueno, eso ya como se lo puedas vender a tu jefe es más... <risa> Depende de su mentalidad, ¿no? Pero puede ser muy positivo. Si tienes algún problema, pues podrías hablarlo con un core developer de Django, por ejemplo, de... Sí, Bye sí, Bye, es, no puedes sé. tener
0: acceso a, a gente de, que, de, que a... en otras circunstancias es casi imposible poder estar allí con ellos.
1: Lo no, estoy viendo el, el brochure este que tenías en la página web, que no, no lo había visto y, y está perfecto. Vamos, No es... No es para el objetivo ese, pero se puede aprovechar un poquito uh -huh. Bien. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasa?
2: Y luego, luego habrá un final. Un, habrá ayudas. Luego puedes pedir eh, no sé cuándo las vamos a anunciar. Todavía uh -huh. no tenemos el presupuesto, sea, el budget uh -huh. muy claro. Pero habrá ayudas para la gente que viva más lejos o, o que no pueda permitirse venir. Habrá una cantidad de dinero que será dedicado a a ayudarles en el viaje o, o en la entrada.
1: Ah, perfecto.
2: En,
4: la peor, en el peor de los casos habrá streaming también, si no ah. si no me equivoco, de, de las charlas. ¿Cierto? Sí, o, eh, ¿sí? sí eso es está, sí. está por
3: definir. No, sí, todavía, está
2: sí. Tú eres el encargado.
3: Sí, no. <ríe> <ríe>
2: ya, ya, ya. ya.
0: <ríe> vale, pues Juan Ignacio, ¿tienes alguna algún tema más? Pues no, eh, seguramente
1: me he perdido yo sí. la conversación así que tendré que ir yo, en el punto. vale pues, pues si queréis rápido?
0: vamos vamos cerrando eh, muchas gracias a, a los cuatro por, por brindarnos este estos minutos para presentar un poco lo que cómo lo estáis haciendo y, y, y el y el evento y nada y que que tenga que tengáis mucha mucha suerte que es trabajo eso y y que salga muy bien todo. Muchas gracias, Samuel.
5: Muchas gracias. gracias. Estoy, ellos son los que trabajan más, ¿eh? yo estoy de objeto de nada, nada.
0: Todo el mundo aporta siempre.
1: Que si, si podemos colaborar, si podemos colaborar nosotros en lo que sea, también si quieren hacer un anuncio o hacer repetir esta entrevista cuando esté más cerca ya del evento y haya ya más cosas definidas, que por supuesto las puertas abiertas. ¿no? Vale,
2: vale, vale,
0: muchas gracias. 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 Pues muchas gracias entonces a los cuatro y, y nada, y que tengáis mucha suerte con, con el evento. Venga. Venga. Bueno, gracias. Hasta luego. Vamos a terminar, como siempre, leyendo leyendo los tweets que, que nos mandan. Que nos estáis mandando los oyentes. Eh, sauron, ya lo comentamos la semana pasada, arroba nn 2 bajo sauron nos pedía corrutinas y, y non-blocking. Y bueno, como queremos intentar tocar los temas que les interesan a los oyentes, vamos a hablar un poco de, de corrutinas. No queremos extendernos tampoco mucho. Juan Ignacio va a hacernos ahora una pequeña introducción teórica a las corrutinas.
1: Vamos a explicar el uso de las corrutinas en, en entornos asíncronos, que se ha puesto ahora muy de moda con sistemas como Node.js, o Tornado o Twisted. ¿Por qué se han popularizado tanto este tipo de sistemas para implementar servicios como servidores web, WebSocket, etcétera? Para entenderlo, vamos a ver un poco cómo han ido evolucionando los distintos sistemas de concurrencia. La concurrencia es cuando un ordenador realiza varios trabajos a la vez. Alguna gente lo confunde con paralelismo, pero no es lo mismo. Paralelismo es cuando tienes varios procesadores trabajando a la vez. Antes era difícil de ver, pero ahora hasta los teléfonos tienen múltiples núcleos. El paralelismo está bien, sobre todo ahora que es barato, pero no es lo mismo que concurrencia. Y esto es así porque un solo procesador puede realizar varios trabajos a la vez. No tenemos que tener varios procesadores para tener concurrencia. ¿Cómo lo hace? usando el truco de ejecutar un poco de un proceso, luego un poco de otro proceso, etcétera, de forma que todos los procesos van avanzando poco a poco. Esto resulta especialmente útil para aprovechar mejor la CPU, porque cuando se está esperando por una operación de entrada-salida, la CPU no puede hacer nada con ese proceso, solo puede esperar. En vez de hacerla esperar, lo que hacemos es dedicarla a seguir avanzando otro proceso. Lo más habitual cuando a un programador se le habla de concurrencia es que piensen en el modelo de multithreads o hilos este sistema se basa en tener no uno sino varios hilos de ejecución es decir que sobre el mismo proceso se están ejecutando dos, tres n hilos a la vez la comunicación entre los distintos hilos es inmediata porque los dos comparten exactamente el mismo espacio ven las mismas variables comparten los ficheros abiertos todo entre las ventajas que tiene este sistema está el que es fácil de entender y además los threads consumen relativamente pocos recursos. Además, no hay que implementar sistemas de comunicación entre procesos, ya que, como dijimos, todos los hilos comparten variables, memoria, etc. Pero, precisamente ahí es donde radica su principal problema, al menos en mi opinión. Como todos los hilos pueden tener acceso a todo, el desarrollo con threads, a poco que intentes implementar algo medianamente complicado, es un infierno. El modelo es fácil de entender, pero terriblemente difícil de programar bien. Para evitar que los hilos se acaben heredando, se han inventado una serie de mecanismos como mutex, semáforos, regiones críticas y otra fauna diversa de la que no vamos a hablar aquí. Una posible alternativa a los threads es usar procesos en vez de hilos. Es un tema que daría también para hablar largo y tendido, pero no ahora. Solo comentar que desde Python 2.6 existe un módulo llamado Multiprocessing que te permite arrancar procesos con una API equivalente a la de los threads, y añade mecanismos de comunicación como colas y tuberías o pipes. Es muy interesante porque además, al ser procesos independientes, no nos afecta el bloqueo del HIL, que sería otro tema que daría para hablar durante horas, pero no hoy. Ahora, este sistema de threads, aunque es muy utilizado, no es el único. Existe un sistema que en las condiciones adecuadas nos proporciona concurrencia y un rendimiento excepcional. Y ese sistema se basa en procesar la entrada-salida de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir asíncrona en este contexto? Que cada vez que empezamos una operación de entrada-salida, no nos quedamos esperando por el resultado, sino que de forma voluntaria cedemos el uso de la CPU, para que la aproveche otro proceso. Cedemos el control voluntariamente, eso sí, pero porque confiamos en que cuando la operación de entrada-salida termine, nos devolverán el uso de la CPU y seguiremos con nuestro trabajo. El problema de este sistema, que sin ningún mecanismo de control, nada impediría a un proceso bloquearlo todo, si nunca realiza una operación de entrada-salida. Consumiría en solo toda la CPU. Estos sistemas funcionan bien, de hecho funcionan muy bien, si todas las tareas hacen muchas llamadas de entrada-salida y relativamente poco trabajo de CPU. Estas tareas se denominan limitadas por entrada-salida o IO-bound, ya que lo que limita su velocidad de ejecución son las operaciones de entrada-salida, no la CPU. ¿Qué pasa? Que aplicaciones como servidores web, WebSocket, servidores de correo, de ficheros, etc., son, por su propia naturaleza, limitadas por entrada-salida. La mayor parte del tiempo la CPU tiene que esperar por una entrada o una salida. Este esquema colaborativo en este caso es ideal, ya que la sobrecarga es mínima y la respuesta del sistema es tan rápida como rápido sean los interfaces de entrada-salida. La mayor parte del tiempo de un proceso típico en estos sistemas es esperar, y Python puede esperar de forma tan eficiente como sea. Ya para terminar, ¿cómo gestionamos este sistema asíncrono? Sobre todo, nos interesa qué sistema usamos para continuar la ejecución de nuestro código cuando se complete la operación de entrada-salida. Pues hay varios sistemas. Podemos usar callbacks, que es el sistema que usa Node.js, por ejemplo. Podemos tener eventos, que sería el caso de Twisted. En este caso, las operaciones de entrada-salida se traduce cada eventos y nosotros escribimos los manejadores que responden a esos eventos. O podemos usar Corrutinas que es un sistema que curiosamente se inventó hace varias décadas pero que ahora se ha vuelto a poner de moda porque promete, además de ser muy eficiente ser fácil de entender y de usar, como los threads pero sin los peligros asociados a esto ya que la idea es no tener múltiples hilos de discusión, solo hay uno la sentencia, yell from, es especialmente interesante ya que la idea es que podamos leer el código Python de un proceso asíncrono igual que si fuera síncrono en resumen las corrutinas son una de las formas que tenemos de conseguir concurrencia en un sistema que usa operaciones de entrada-salida asíncronas o no bloqueantes. El módulo Async-IO, Async incluido en la librería estándar desde la versión Python, Python 3.4, pero que podemos usar también en versiones anteriores con el nombre de Tulip, nos permite usar el método que más nos guste, callbacks, Eventos o corrutinas, y podrá usarse de forma independiente o con sistemas de terceros como Pyramid, Twisted, etc.
0: Yo básicamente quería comentar eh, las tres aproximaciones que ha tenido durante su historia Python. En Python 2.5 se implementó un pep, exactamente el pep 342, que añadía mejoras a la API y a la sintaxis de los, de los generators para que sean utilizables como, como corrutinas. Básicamente era la, la combinación de dos PEPs anteriores que nunca se llegaron a realizar, el 288 y el 325, y, y terminaron terminaron en, en este. Y bueno, básicamente en ese en este PEP lo que hicieron fue implementar un, un, un mejor soporte para poder hacer corrutinas con, con generadores. Tiempo después, en, en Python 3.3, implementaron otro PEP, el 380 que básicamente proponía una sintaxis para, un gen de, para que un generador delegase parte de sus operaciones en, en otro generador. Esto es el, el famoso yield from. Básicamente lo que hace es eh, delegar, delegar el trabajo de un generador en, en otro. Y, y bueno, esto, esto hacía que fuera, que fuera bastante más, más versátil. Finalmente, en la versión Python 3.4, se implementó otro PEP, en este caso el 3156, que es el famoso PEP asynchronous, asynchronous IO, que básicamente añadía el módulo async IO, que realmente es bastante es un tema bastante amplio como para poder tratarlo quizás en, en otro en otro programa más más en, más a fondo, eh, pero bueno, básicamente esto es un framework para, para hacer asincronía a, a de entrada y salida, y bueno, básicamente, básicamente esos son los tres, las tres aproximaciones que ha tenido históricamente Python con, con respecto a, a, las, a las corrutinas, y, y bueno, que quedaría para daría para un capítulo completo, así que vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir con los comentarios de, de Twitter. También las Ladies nos decían la tarde, los viernes y te hace larga, escucha el podcast de Python Podcast, Python mola, gracias, gracias a vosotras chicas, arroba Ladies guión bajo es. También tenemos a Eomer, arroba J2SG, que nos comentaba que acaba de estaba terminando de escuchar el episodio 1 de Python Podcast y con ganas de más, enhorabuena, gracias a vosotros. Eh, Leonel arroba Leonel Hermética, nos nos comentaba si podíamos hablar de, de Tritón. Nos la apuntamos, nos lo apuntamos en la lista para, para próximos para próximos capítulos. Raúl Santaella arroba Raúl Santaella nos preguntaba que si hayamos traducido ya el sketch del loro. Bueno. Eh, no lo pensaremos. También, también nos comentaba Fausto, arroba Fausto de la calle, Frameworks para web. Django, Spark, un saludo amigos, sería, sería sin duda un, un buen tema también hablar de, de Frameworks en Python para, para, desarrollo, para desarrollo web. Eh, yamila Moreno nos comentaba también, arroba Yamila-moreno, escuchando el Python Podcast en castellano de, de la asociación Python. Eh, mola mil, eh, muchas gracias también a, a Yamila eh, Chimeno, le, arroba Chimeno le, le contestaba que justo estaba escuchando el, el capítulo 2 Bueno pues, ahora estarás escuchando el, el capítulo 3 y, y poco más, como siempre invitamos a, a todos los oyentes a que utilicen nuestros cauces de, de comunicación para comentarnos, hacernos preguntas, cualquier cosa que, que queráis que queráis comentarnos el Twitter, ya lo sabéis, es arroba python-podcast y también puedes comunicarte con nosotros a través de correo electrónico en podcast2015.es.python.org Y para, para escuchar el, el podcast, sabes que ya estamos en iBox estamos también en iTunes, eh, también estamos en Gpodder y, como no, en la página oficial, que os la recuerdo, es podcast.jca.es barra python. Y bueno, poco más. Eh, este capítulo está llegando, está llegando a su fin. Muchas gracias a, a todos los oyentes y, y nada, hasta el próximo.